0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23ème épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France. et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, comme toujours. Je suis
1: évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, ça va très, 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 très bien. J'ai un Tamtastic Day, donc je suis très, très content. En plus, il y aura un petit peu de Seedling à la fin, alors ça régale. Et toi, comment ça va Moi, ça va pas très bien. Ah.
0: On va en discuter un petit peu après, hein, mais euh, ça a été très compliqué, euh, même pour pour cet épisode. Je pense que ce ne sera pas la joie de d'habitude, que j'ai d'habitude, la passion euh, de d'habitude. Mais on est toujours là, évidemment, pour pour review ces deux shows que nous allons euh, review. On va parler de Stardom et de Seedling. Euh, Donc voilà, il y aura beaucoup de choses dont on va discuter, euh, mais on va y revenir un petit peu après. Euh, je voulais juste faire un petit petit retour sur sur un petit peu le le podcast comme on fait à chaque fois dans dans l'intro déjà dans un premier temps on a sorti euh, dimanche non lundi pardon j'avais dit dimanche mais j'ai pas pu le le dimanche j'étais très occupé et tout donc euh, je l'ai posté que lundi Euh, on a sorti la réaction live numéro 9 pour ceux qui sont abonnés euh, au Patreon Euh, vous pourrez voir ça c'était une édition spéciale du 5 Star 2020 où on a regardé le Mayu contre Starlight Kid et le Momo contre Azumi c'était assez fun et ça dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire, nous faire des retours, à mettre un petit j'aime, mettre des petits commentaires. Ça nous fait très plaisir. Puis ça nous permet d'avoir une... Euh, pouvoir savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer, voilà, avoir, avoir un, un petit feedback. quoi. Euh, et, euh, et ensuite, comme toujours, comme on vous disait, on continue de travailler sur ce, ce projet qu'on a actuellement. Donc euh, voilà, il y a plein de projets euh, Niveau niveau stardom Euh, J'ai également, pour ceux que ça intéresse euh, J'ai fait euh, ce ce magnifique highlight De ce dernier match Entre Mina et Sayaka Mitani Quand elle a gagné le titre Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu Euh, C'était quand même un moment euh, important À à immortaliser Donc euh, voilà, allez faire un tour Et ensuite, euh, on a également un autre projet euh, Qui est euh, le le prochain débat On en a parlé sur le Discord on, On a fait une annonce en disant que euh, tous ceux qui sont intéressés peuvent se joindre à nous. Euh, vous avez juste à venir, si vous êtes sur le Discord, à, à nous le nous mentionner euh, dans le salon qui est dédié. Si vous n'êtes pas sur le Discord, ben rejoignez-nous, comme ça vous pourrez avoir votre, votre chance d'apparaître sur, euh, sur le podcast. Euh, et, euh, et donc euh, pour l'instant, en fait, on, on va décider du, du participant en faisant un petit, un petit quiz, un petit truc comme ça pour, euh, pour que vous puissiez gagner votre opportunité euh, d'apparaître sur, sur le show. Avec comme toujours évidemment la, la fine équipe de Amré et, et Pipe toujours on les oublie pas euh, Nomodo euh, et euh, euh, évidemment des, des très bons amis euh, donc euh, voilà si jamais ça vous intéresse euh, on, on, peut, on peut vous faire euh, vous faire participer et puis c'est notre manière de, de vous remercier à tous pour tout votre, euh, votre soutien euh, depuis depuis tout ce temps et tout donc euh, nous ça nous fait plaisir de pouvoir vous aider à participer et apparaître sur le show. Euh, et sinon, ben, comme d'habitude, évidemment, merci à tous. Merci à tous euh, d'être constamment présents, d'écouter euh, notre podcast. Euh, c'est grâce à vous qu'il euh, il s'agrandit de plus en plus. On a de plus en plus de monde qui, qui rejoint, que ce soit le Discord, le podcast ou même euh, qui nous parle sur Twitter et tout. Donc euh, merci à tous. Ça nous fait euh, extrêmement plaisir. Euh, et, euh, et du coup, ben, voilà, je pense que c'est une très bonne manière de commencer cet épisode, comme toujours, en vous remerciant. Euh, en plus avec Miano, on est actuellement ensemble pour euh, record cet épisode donc je pense que ça risque d'être un petit peu plus fun que d'habitude même donc euh, voilà je pense que que c'est tout pour cette intro et on va terminer comme toujours en en remerciant tous ceux qui sont abonnés au Patreon car euh, comme toujours évidemment c'est grâce à vous que euh, le le podcast continue d'exister et euh, qu'on peut continuer de, de vous proposer du contenu de plus en plus de qualité comme toujours donc euh, merci aux 10 abonnés que sont Pip, Corwin, Amri, Psycho, Roi Lord Guillaume, Yanis, Julien, euh, Miburo et euh, Melkiok. Donc merci à vous 10. Euh, encore une fois, euh, c'est, c'est, ça, nous fait, ça nous touche beaucoup. Et, euh, et voilà, préparez-vous pour la suite euh, puisqu'il y a, du, il y a du très très lourd qui va arriver sur ces prochains mois. Euh, je vous prépare également quelque chose pour, pour le Patreon, ceux qui sont abonnés au plus haut, tier, au plus haut niveau euh, d'abonnement. Donc euh, voilà, merci à tous et euh, j'espère que tout notre travail vous vous plaira quand on vous le proposera Euh, bah écoutez, on passe sans plus tarder à la partie stardom, c'est parti Stardom Flashing Champions euh, 2023, c'était le 27 mai euh, dernier, donc euh, au moment où on, va, où on vous parle, pardon, c'était hier, euh, et c'était quand même un show assez important, puisqu'on avait un main event quand même historique, sur lequel on reviendra un petit peu après. On va commencer euh, dans un premier temps tout simplement avec euh, le premier match, donc c'était un match de, de pré-show, euh, on avait euh, Momo Kogo contre Sayaida contre Lady C, et euh, c'est Momo Kogo qui euh, a remporté le match, donc euh, on ne va pas s'étaler dessus, c'était un match de pré-show, il n'y a pas grand-chose à dire, mais, euh, mais du coup, euh, ouais, voilà, Momo a remporté le match euh, en, euh, en faisant le pin sur Sayaida. donc euh, c'est, c'est cool pour elle, après c'est assez logique, euh, c'est ce qu'on avait dit de toute façon dans, dans nos pronostics, euh, elle revient, euh, elle remporte son match, donc euh, tant mieux pour elle d'ailleurs Momokogo qui est passé du côté de New Japan Strong là, pour, euh, pour cette fameuse ceinture euh, féminine euh, donc si jamais vous n'avez pas vu le match allez faire un tour euh, donc on va commencer directement avec le tout premier match euh, on avait euh, Suri et Aya Sakura qui affrontaient Ram Kaisho et Maika Ozaki euh, dans ce qui était un match euh, pff, ouais un ensemble assez ok, c'était pas non plus fou mais bon c'était un, c'était un opener euh, j'ai trouvé personnellement que ça a permis à, à Aya de, de briller un petit peu euh, surtout dans son face-à-face avec, euh, avec Maika Ozaki euh, et, euh, et après dans l'ensemble euh, ouais voilà, il n'y a rien de spécial à dire mais, euh, mais j'ai trouvé qu'en tout cas c'est, ça a permis vraiment de faire briller Aya Sakura et j'ai trouvé Suri un peu moins présente pour justement laisser plus
1: de place à Aya Sakura donc c'est très cool donc euh, je sais pas ce que tu en as pensé Miyano, je sais que tu l'aimes bien en plus à Yasakura. Oui je suis content parce qu'il y avait Yasakura après le match en lui-même ça m'a pas des masses Puisque voilà on a fait un opener en mettant des comptes 2 assez random. Après voilà je pensais que Siuri aurait quand même pu gagner. Mais bon là c'est quand même souvent comme ça quand il y a des rookies en opener et euh, elles perdent. Mais bon c'est pas... c'est pas très très grave, il a pu euh, au moins catcher, il n'était pas dans le pré-show donc c'est déjà pas mal. Donc ouais, effectivement, il n'y a rien, rien d'incroyable après voilà, c'est, c'est un opener, ça fait le travail mais il n'y a pas à chercher plus loin quoi. ouais, mais moi je suis surtout un petit peu étonné quand même que, que ce soit Mike Ozaki qui ait la victoire
0: euh, ça me surprend un peu euh, surtout qu'elle n'est pas souvent là donc euh, c'est, ouais, je ne m'y attendais pas vraiment, je pensais que Shuri allait prendre le pin sur, euh, sur une des deux euh, mais bon, euh, pff, pourquoi pas à voir ce qu'ils vont faire pour la suite mais, euh, mais voilà, ouais euh, on passe au match suivant, euh, on avait euh, Utami, euh, Yashishta, Sayaka Mitani et euh, Ina euh, qui affrontaient Starlight Kid, Rwaka et Rina. Euh, donc le, le match était euh, ouais plutôt pas mal en vrai. Euh, déjà je tiens à souligner la tenue absolument phénoménale de Starlight Kid, ce masque magnifique euh, et sa, sa, sa magnifique veste rouge euh, que j'adore. Euh, qu'apporte que pour, euh, enfin assez rarement, j'allais dire pour les grandes occasions, mais c'est pas une très grande occasion. Mais, euh, mais en tout cas, magnifique entrée. Et de euh, toute façon, les, les trois ensemble euh, chez Ouedo Tai ça fonctionne super. Et euh, j'ai trouvé le match plutôt correct, euh, rien de bien phénoménal. Euh, surtout, euh, beaucoup de, de problèmes entre Utami et Saya Mitani des problèmes de, de communication, etc. Euh, enfin, Kayfabe quoi. Et, euh, et du coup euh, ça, ça a ouvert quelques opportunités à Aoi euh, mais malgré tout elles ont remporté le match euh, Utami, euh, Sayaka Mitani et Ina donc euh, moi je comprends pas trop l'intérêt je pense que ça aurait été beaucoup mieux de, de donner le, la victoire à Aoi surtout après tous ces, ces manques de communication et tout ça les aurait protégés donc j'étais quand même assez déçu euh, de, de ce résultat là mais le match dans l'ensemble était correct puisque quand même j'apprécie, enfin, j'aime beaucoup les trois de, du côté de Tai donc je passe un bon moment ouais,
1: après j'avais 50% raison sur mon prono, j'avais dit embrouille de, de Sayah et de Utami et du coup euh, victoire et de, de, de Tai, bon j'avais faux sur la fin après sur le moment effectivement vu qu'on a vu le choix ensemble on a un peu, on a un peu ragé en disant mais voilà ils s'embrouillent pour au final quand même gagner donc, sur le moment ça nous a un peu étonné mais on y reviendra un petit peu plus tard euh, avec l'annonce qu'il y a eu entre les deux clans du coup bah finalement c'est assez logique quand même de les avoir fait gagner euh, puisque si effectivement euh, ils vont faire ça on y reviendra quand on en parlera mais ça permet de ne pas les faire perdre tout de suite et de creuser encore un petit peu euh, le truc pour que vraiment au moment où elles vont perdre il y a, il y a vraiment un impact donc au final s'ils veulent continuer la storyline c'était assez logique qu'elles ne perdent pas maintenant mais ouais sur le moment c'est vrai que c'est un petit peu surprenant j'aurais bien aimé euh, oui, que, que Rina assoie son statut de championne, mais bon, ça n'a pas, pas été le cas, c'est, c'est pas grave. De toute façon, la, la, la feud va, va continuer, et, et pourquoi pas Les guerres de clan, j'aime bien, donc euh, voilà, si ça peut continuer avec une petite embrouille au sein de, de Queen Quest, pourquoi pas
0: Oui, on va y revenir, mais de toute façon, il ouais, y a de fortes possibilités, en tout cas, que c- cette rivalité va continuer, euh, et je pense même qu'on va se diriger vers... Euh une des deux entre Utami ou Saya qui va partir de Queen's Quest mais,
1: euh, mais on va y revenir euh, un petit peu après dans, dans le show Ouais, ça fait juste la fuite que, qu'on attend qui arrive un an et demi trop tard mais mieux vaut tard que jamais ouais. euh, on passe au match suivant c'était Stars contre Club Venus
0: on avait Mayu, euh, Mayu Iwatani euh, Azuki, Anan et Koguma qui affrontaient Mariame, Xena, euh, Jesse et Wakatsukiyama. Euh bon euh, c'était un match un petit peu spécial, euh, c'était euh, euh, un petit peu basé sur ce qu'on avait vu déjà dans les shows de construction entre Mariamé et Koguma, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a Koguma qui commence en disant qu'elle va affronter Mariamé euh, dans le début du match, euh, mais, euh, mais que par contre il n'y a pas de, 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 kuma, de sexy euh, kuma, euh, donc euh, ça tourne un petit peu autour de ça avec euh, Mariamé qui, euh, qui bouge ses fesses et qui fait tout ce, ce genre de choses. C'était un petit peu fun mais aussi un petit peu euh, compliqué, on va dire pour, dire, euh, pour en dire... Euh, pff, ouais, on va, on va dire que c'était compliqué. Mais, mais c'était assez fun et euh, même si j'ai un petit peu de mal avec ça quand même, j'ai, j'aime beaucoup Mariamé, je la trouve assez à l'aise dans le ring, et, euh, et c'est un petit peu basé sur un côté comédie, euh, qui parfois tend à être un petit peu grotesque, euh, mais, euh, mais ça, reste que, ça reste malgré tout ok, et puis en plus dans le ring, je la trouve très douée à Mariamé, donc c'est pour ça que je trouve dommage de la limiter à seulement son physique, euh, tous ses missiles dropkick et tout, j'aime beaucoup. Il euh, y, a, y a Xena aussi qui a fait un très bon move, c'est un espèce de... De, de backbreaker là qu'elle a fait genre sur son épaule, j'ai beaucoup aimé. Euh, et, euh, et ensuite, le match finit euh, avec euh, Anan qui fait euh, un espèce de, de pinfall euh, assez euh, spécial sur Jesse. Donc, euh, en soi, j'ai trouvé le match plutôt cool. Euh, j'ai passé un bon moment, en même temps, c'est normal. Il y a quand même, il y a quand même Azuki dans le match, donc ça ne peut que être super. Mais, euh, mais ouais, ça faisait le taf, même si quand même ce côté comédie euh, tendait à être un petit peu euh, vulgaire. Et, euh, et a duré peut-être un petit moment pour pas grand-chose mais, euh, mais c'était un match plutôt correct Miano, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire là-dessus
1: eh ben, tu dis le match était forcément bien parce qu'il y avait Azuki dedans hein, sauf qu'Azuki on ne l'a pas vu donc, euh, enfin on l'a pas vu, on l'a pas vu pourquoi parce que justement comme tu l'as expliqué on a eu le droit à Koguma et Mariame. donc plutôt que de nous faire catcher Azuki on a eu Mariame qui a twerké on a, eu, euh, on a eu Koguma là, qui est là, qui prend euh, qui a sa tête dans les seins de Mariamé, voilà, alors ça fait rire tout le monde, hein, mais pas moi bien. donc voilà, euh, <rire> ouais, après j'entends bien, il faut euh, toutes les gimmicks euh, sont possibles euh, voilà, ça apporte, euh, ça apporte autre chose euh, ça apporte de la nouveauté, oui c'est vrai je ne vais pas contredire un fait voilà c'est, c'est effectivement euh, quelque chose qu'il n'y euh, avait pas que Club Venus a euh, amené, ou du moins a intensifié donc euh, voilà on ne va pas leur interdire euh, de faire ça il y a des gens à qui s'appeler sauf que le problème c'est que bah, pour... <rire> pendant que tu fais ça bah, Azuki elle catche pas quoi. donc après voilà, s'il y en a qui préfèrent voir Mariam networker plutôt qu'Azuki catcher bah, c'est leur droit hein. Voilà, sauf que c'est pas mon cas donc euh, voilà à la fin Anan a... a flashpin Jessie. donc euh, voilà Stars a gagné je suis content après un petit point positif à Club Vénus quand même, puisque c'est vrai que j'en dis pas souvent, mais j'avais déjà dit du bien d'elle, c'est euh, Xana. Voilà, euh, je trouve qu'elle catche bien. Donc euh, je suis elle a d'ailleurs euh, montré euh, effectivement qu'elle arrivait à passer quelques moves plutôt sympas. Je pense que c'est elle qui catche le mieux de son clan. Après, voilà, euh, se plaindre du côté un petit peu sexy de Club Vénus quand tu vois que c'est Mina qui Enfin, euh, c'est un peu l'hôpital qui se de la charité, donc euh, voilà. Mais ouais, ça m'a pas du coup euh, passionné à cause de ça. Mais au moins, Stars a gagné, Xena a régalé, donc euh, voilà, c'est, c'est déjà ça. Ouais. Écoute,
0: on ne va pas s'attarder euh, plus là-dessus. Ouais, je propose qu'on passe à... Au match suivant, c'était un match 3 contre 3, on avait du coup l'équipe de Suzu, Suzuki, Meisera et Maika qui affrontaient l'équipe de Nanae Takahashi, Anako et Yuna Mizumori. Euh... Que dire, que dire, que dire euh, c'était, euh, c'était assez compliqué. Le teamwork Suzu, Mei, Maika, j'ai trouvé ça terrible. Enfin, En tout cas, en termes de communication, d'alchimie, ça n'allait ça pas vraiment. Maika était beaucoup en retard. Et les trois manquaient de communication en général. Euh, Anako, c'est toujours pas ça dans le ring. Je suis désolé, mais je, je, j'en dis pas du bien. Mais en même temps, dans le ring, c'est pas bien. Donc, euh, faut, faut dire les choses. Il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de set, Il n'y a pas d'émotion. C'est, c'est vide. Il euh, n'y a pas grand-chose, quoi. Euh, et ensuite, on a un petit move Maika, Suzu et Mei, qui qu'elles font vers la fin. À 3 euh, c'est botché donc euh, c'était pas facile à regarder ce match parce que pourtant j'aime beaucoup Suzu je commence à apprécier de plus en plus euh, Mei et euh, et pourtant euh, ben, j'étais quand même assez un petit peu déçu de ce match-là et encore plus euh, sur la fin euh, qui était... je je sais pas où est-ce qu'on est allé nous nous chercher ça Euh, mais terminé sur un dropkick un dropkick enfin je je veux dire, elle vient de faire un move à 3 qui est censé ça avait l'étoffe d'un, d'un finish à 3, quoi, euh, elles auraient pu finir là-dessus, elles finissent sur un drop kick, quoi, enfin, genre, euh, je ne vois absolument pas l'intérêt, euh, et puis un drop kick, enfin, je, voilà, J'ai eu beaucoup de mal, il euh, y avait moyen de finir avec un finish classique, un truc euh, simple, Maika aurait pu faire ses superplex, <rire> mais, mais... D'ailleurs, Maika qu'on a très peu vu du match, euh, elle était quand même assez absente, et tant mieux mais mais euh, a régalé euh, Suzu aussi en même temps c'est Suzu euh, que du bien de, de Suzu euh, mais le match voilà était assez compliqué à regarder mais rien de j'ai rien de plus à dire à part que voilà j'ai, j'ai, j'ai pas beaucoup aimé
1: bah ben, au moins il y avait la légende dans le match c'était déjà ça d'ailleurs c'était c'est assez marrant parce que 30 secondes avant je prédisais les moves qu'elle faisait <rire> ça c'est plus. <rire> je confirme c'est dire à quel point je connais parfaitement ce que la légende peut proposer dans le ring après euh, ouais effectivement c'était pas trop trop ça, il y a eu quand même pas mal de botch de communication un petit peu aléatoire euh, qui ont fini sur un dropkick quoi comme tu l'as dit alors encore ça aurait été un dropkick de Hanako sur, euh, sur Meio Shizuki, bon tu te dis au vu du rapport poids-puissance ça va mais que ça finisse sur un dropkick de Maïsera sur Anako, qui doit lui mettre 25 cm et quelques kilos, enfin, je veux dire, c'est encore moins crédible, quoi. Donc, c'est pas possible. Surtout que Maïsera, il fait son super blockbuster en prenant appui sur les cordes. Le move, il est super joli. En plus, il était bien exécuté. Voilà, tu pouvais finir là-dessus, quoi. Et non, on a fini sur un dropkick. Enfin, le dropkick, ok, Anako, c'est une rookie. Mais le dropkick, dans n'importe quel fait d'indie... Au fin fond du Shinkiba devant 80 personnes, c'est le move des rookies. C'est je cours à gauche drop kick, je cours à droite drop kick, je cours en avant drop kick, et ça jamais pin personne, quoi. Donc, euh, et c'est au bout d'une minute 32 match. Donc voilà, finir là-dessus, ouais, c'est vrai que c'était, c'était quand même surprenant. Mais bon, au moins ça a mis un terme à ça. Et, et voilà quoi. C'est, après, la, l'équipe qu'on avait prévue a bien gagné, mais ouais, tout était assez étrange, quoi. Ouais, ouais, un match vraiment
0: très étrange et j'espère en tout cas que euh, l'équipe euh, Maika, euh, Suzu et Mei euh, ça va s'améliorer puisque euh, elles ont notamment un autre match là, contre Tam, euh, Natsupoy et Saori bientôt euh, donc euh, pff, j'espère qu'en tout cas ça va s'améliorer entre les trois et qu'elles vont travailler leur alchimie mais, euh, mais voilà, hâte de voir la suite euh, pour, pour l 3 on passe au match suivant, c'était le match pour le titre high-speed, on avait Azumi qui défendait contre Sakikashima et fukigen Des. Euh, donc, euh, et Déjà il y a Fukigen, donc c'est génial. Euh, comme toujours, elle m'amuse beaucoup, elle me régale. ça fait plaisir qu'elle soit dans le match, ça fait plaisir de la voir de temps en temps. Elle apparaît pas souvent et à chaque fois qu'elle apparaît, ben, c'est, c'est magnifique. Donc euh, voilà, la, la légende Fukigen. Euh, je tiens quand même un petit peu à souligner c'est, c'est un petit peu triste mais euh, la, la, la pauvre Azumi euh, qui, qui botche son, son crossbody à l'extérieur euh, dès le début du match euh, elle part pour faire son crossbody la duo de la troisième euh, et elle glisse et la pauvre elle s'éclate le ventre contre le, le tender du ring là. donc euh, j'ai, j'ai eu très peur pour elle mais heureusement apparemment elle ne s'est pas fait mal enfin pas tant que ça et elle a pu continuer le match donc euh, c'était nickel euh, y a eu beaucoup, le match a beaucoup tourné autour d'enchaînements de différents roll-ups et tout. Euh, c'était, c'était assez fun. On a eu des trucs euh, techniques un petit peu intéressants au vu de comment il retournait l'épine et tout. C'était, c'était plutôt cool. Euh, mais ce qui m'a un petit peu euh, dérangé, c'était Azumi qui se dégage du, du Kishi euh, C'est quand même censé être une prise qu'on protège beaucoup et qui est inattendue. Donc, euh, que Azumi s'en dégage comme ça, ça ça m'a un petit peu gêné. Et ensuite, Azumi a fait son Azumi Sushi et Saki euh, s'en est dégagé. Donc, euh, ça aussi, ça ça m'a un petit peu énervé parce que se dégager des des prises de finition, bah, c'est pas quelque chose que j'apprécie. À part peut-être dans des gros matchs en main event qui en valent vraiment le coup, etc. Euh, Mais mais là, c'était pas nécessaire du tout. Et euh, et je trouve que ça décrédibilise un peu ces, ces moves. Euh, et ensuite le match finit avec euh, Saki qui euh, envoie euh, Fokigen, euh, euh, non Azumi pardon à l'extérieur, euh, mais c'est qu'elle tient Fokigen en, en la poussant sur Azumi quoi qui tombe à l'extérieur du coup et elle fait un roll-up euh, sur Fokigen Death. Donc euh, voilà, le match termine là-dessus. Saki remporte le, le titre, euh, mais elle le remporte pas avec son Kishikaisei. Donc j'ai trouvé ça très dommage de passer à côté de ça, euh, mais bon. En soi, le match était plutôt correct, comme je l'ai dit, un petit peu technique et tout, avec du high speed euh, qui est très bon, euh, loin de celui de de Sidling, donc euh, évidemment c'était correct, et euh, et le match dans l'ensemble était
1: plutôt OK. Ouais, mais là, on compare compare la comparable aussi. On ne peut pas comparer les matchs high speed dans dans les deux fêtes qui n'ont pas le même but. Après, euh, effectivement, moi je suis super content... euh de voir Saki avec le titre, ça doit faire quoi trois ans qu'on se connaît, ça fait trois ans que je te dis que j'ai envie de voir Saki win tout le roster avec euh, avec le titre high speed, donc euh, voilà, j'ai enfin ce que ce que j'attendais après sur le match, euh, je trouve que c'est quand même dommage qu'on n'ait pas euh, crédibilisé, on va dire, un petit peu euh, Death. non pas qu'elle ne soit pas crédible mais dans le sens où on aurait quand même pu la faire venir un petit peu plus lui donner deux trois victoires parce que là du coup j'y ai jamais cru Sauf que, euh, vu que c'est c'est le peu, euh, flashpin, euh, bah, pareil, n'importe qui, à n'importe quel moment, il y a plusieurs fois, elle est passée vraiment très 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 près. Si on aurait, enfin, si on m'y aurait fait croire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, euh, j'aurais pu avoir euh, des réactions, faire des hauts, ou des trucs comme ça sur les dégagements, alors que là, bah, j'ai pas bougé de mon canapé, quoi. Enfin, c'était, on savait que ça allait pas arriver, alors que franchement, euh, ça se dégage à 2,99. Euh, normalement, t'es censé avoir une petite réaction, mais là, tu sais que c'est pas possible donc du coup ouais c'est, c'est un petit peu dommage pour ça et après je te rejoins c'est dommage de pas avoir fini sur le Kishikasai de, de Saki je pensais vraiment que ça allait finir là dessus et pour en revenir à la Zumi Sushi ouais, à chaque fois qu'on review euh, les matchs high speed ou les trucs comme ça tout le monde se dégage de, de la Zumi Sushi après euh, elle finit par gagner avec mais à chaque match euh, pff, au moins une ou deux fois on s'en, on s'en dégage donc ouais, c'est vrai que c'est pas le flashpin les plus fort de, de la fédération et se dégager du Kishikawa, ouais, ça arrive quasiment jamais. Après, voilà, c'est, c'est Azumi euh, qui élève ce titre high Speed. Donc, euh, que ça soit elle qui s'en dégage, j'ai envie de dire tant mieux. Je préfère que ça soit elle que quelqu'un d'autre. Il fallait bien que quelqu'un s'en dégage au bout d'un moment. Donc, au moins, c'est la bonne personne qui, qui l'a fait. Mais ouais, juste la petite déception que ça a pas fini là-dessus. Mais sinon, c'était assez attendu que, que ça qui gagne, quoi.
0: Ouais mais sans dégager, je veux bien que ce soit la bonne personne mais que ce soit fait au bon moment alors dans un match 1 contre un, high speed très important euh, ça aurait eu plus de sens que là dans un match triple menace où on savait pertinemment que qui allait remporter quoi.
1: Ouais mais justement si elle s'en dégageait pas là fin, elle ne s'en serait jamais dégagée puisque c'est là où elle perd le titre quoi. et je ne revois pas Zoom, Zoom challenger au euh, high speed euh, dans, dans peu de temps donc euh, s'il fallait que quelqu'un euh, s'en dégage c'était maintenant quoi il enfin, n'y aurait pas eu l'occasion de lui en faire se redégager plus tard, quoi. Elle aurait pu le faire à la limite avant, dans le 1 contre 1 contre Azumi. Mais bon,
0: ça aurait pu donner même plus de crédit à, à ce match, euh, en triple menace. Mais bon, en tout cas, ce que j'espère, c'est que du coup, ça va élever Azumi dans la carte, qu'elle euh, va passer un petit peu plus haut. Euh, je ne pense pas atteindre les main events, malheureusement, mais euh, peut-être, euh, ouais, le... Tout ce qui est un petit peu, genre, pas loin du main event, quoi, des co-main events, des trucs comme ça, ce serait vraiment cool. Mais bon, on va voir ce que, ce que ça donne, mais, euh, mais bon, on voit pour Star Kid ce que c'est, quoi. Elle a beau avoir euh, laissé cette division high speed, elle est toujours assez bas dans la carte. Heureusement, elle est championne avec Karma, donc euh, à partir de là, elle est quand même euh, très crédible, euh, donc, euh, parce que c'est quand même Karma. Mais bon, à voir ce qu'ils vont faire d'Azumi, j'espère qu'elle va pas aller euh, euh,
1: toucher les, les tréfonds de la carte, quoi. Oui, hum, il ben, vu qu'il faut laisser la place à tous ceux qui viennent d'arriver, à Mirail et tout. Alors, je sais bien qu'on n'aime pas ma théorie sur le ticket de boucherie à la file d'attente, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme au collège quand tu te fais doubler et qu'au bout d'un moment, t'en as mort quoi. Quand tu te fais doubler à la cantine, tu vois, ben, Zumi, tout le monde la double, quoi. Ouais, bah justement, c'est à elle de, mmh. de pousser et dire qu'elle était là en première. Elle va s'imposer. Bah oui, il faut s'imposer. Enfin elle... bon, si elle compte sur sa lideuse ou Tammy et son charisme légendaire pour s'imposer, elle est mal barrée. Hein.
0: Ouais, non, mais il faut qu'elle s'impose par elle-même. Ouais, Comme ouais. ce qu'a fait Mina. Il a... est partie en indépendant. Mmh, bon, on a vu le résultat. <rire> <rire> en parlant de Mirai, ça tombe bien. Euh, on va parler euh, du match pour les titres. Ouais, je te fais même reste... les transitions. Quoi. C'est magnifique. Euh, on a ouais, Mirai et Amisure qui défendaient leur titre godeuse contre Natsuko et Momo. Euh, je vais te laisser en parler en premier. Euh, de toute façon, on a eu le même avis là-dessus sur le match. Donc, je vais te laisser commencer en premier puisque c'est quand même Momo.
1: Ben, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Voilà, je pense que ça résume assez bien la situation. Je... Enfin, à un moment donné, je pense que les armes d'Odeotai, elles sont en mousse, quoi. Enfin... Que ça soit la clé à molette de, de Momo dans la tête de Siuri, suivie de ses deux anciens finishes qui servent à rien, le coup de batte avec le coup de avec le coup de, batte de baseball le, en même temps avec un move derrière, bah ça suffit pas. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas en quoi elles sont faites, les armes de, 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 de taille, mais enfin, pff, apparemment, c'est, c'est pas très très solide, quoi. Et puis un jour, il faudra quand même me dire ce que font Mirai et Misurai dans, dans un ring, quoi. Enfin, je ne enfin, je vais pas dire quel, quel cas de chemin, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, citez-moi ce qu'elles ont fait dans le match. Ben, franchement, qu'est-ce qui vous a marqué dans un match de miraille et Emi dans le règne taille Est-ce qu'il y a un spot qui vous a marqué enfin, Qu'est-ce qui se passe quoi Et moi, enfin, pour moi, il ne se passe rien. Des, des, on en est quoi À l'épisode 23 Est-ce qu'il y a un... bon, Après, on ne les apprécie pas des masses, certes. Mais qu'est-ce qu'on se souvient Le match de miraille et de émisurail, ils se finissent. Le match est terminé, la cloche, chaude. qu'est-ce qui vous a marqué Moi rien. Alors c'est peut-être parce que je sais pas, j'ai pas d'investissement euh, spécial euh, ni dans l'une ni dans l'autre. Mais à chaque fois, il n'y a rien qui me marque. Quoi. Ils font leur match, voilà, c'est, c'est correct, mais je bouge pas de ma chaise. Quoi. Euh,
0: mais ouais, de toute façon, on l'a vu ensemble et on a eu les mêmes réactions. Ouais. Je J'ai pas compris non plus euh, ce, ce match. Euh, c'est les championnes, elles ont pas fait grand chose. Euh, on nous montre Mirai un peu en underdog contre Natsuko Tora je veux bien que Natsuko ce soit un peu la brute qui brutalise tout le monde tout ça euh, mais, euh, mais Mirai c'est quand même la, la championne elle est quand même censée euh, s'imposer euh, et en plus de ça bah, elle a été effacée tout le long du match mis souris, on l'a pas vue euh, je sais pas ce qu'elle est venue faire à part sauver un pin je me rappelle d'aucun de, de move qu'elle a pu faire euh, et, euh, et ouais comme tu l'as dit le truc des armes euh, pff, je trouve qu'en fait, c'est tellement répété que ça les décrédibilise, c'est dommage. Euh, et, euh, et en plus de ça, bah, du coup, euh, ouais, elles les utilisent, mais elles remportent même pas le match derrière. Euh, elles arrivent, à, Mira et Ami arrivent à, à remporter malgré tout, euh, surtout pour ce qu'elles ont fait. Euh, c'était rempli de creux, le match était très peu, très peu rythmé. J'ai trouvé ça d'une, extrêmement long et extrêmement ennuyant. Il s'est pas passé grand-chose. Même si j'aime bien Natsuko, que Momo a fait le taf, euh, pff, voilà, je, j'ai toujours pas compris, comme je l'ai dit, l'histoire autour de Mirai en underdog. Euh, et encore une fois, ben, Natsuko et Momo qui se couchent pour euh, un règne qui, pour l'instant, euh, est loin d'être, euh, d'être spécial, d'être intéressant. Enfin, genre, euh, comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose. Euh, là, dans ce match, elles ont rien fait. Et, euh, et on continue, quoi. On continue à, à les mettre championnes euh, qui juste une équipe qui vienne leur, leur prendre ses titres c'est, c'est pas possible euh, on retire des titres à des personnes qui le méritent euh, <rire> on y reviendra après mais, euh, mais on, les, on les conserve sur certaines qui, qui, qui font rien de spécial avec quoi. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai juste hâte que ça se termine là, leur, leur règne et, euh, et
1: qu'on passe à autre chose euh, FWC revenez très rapidement et euh, sauvez nous de cet enfer oui, enfin Kogoma elle est occupée à faire autre chose hein, donc euh, voilà ça va être compliqué et juste aussi pour euh, quand même euh, préciser à quel point les armes de ils sont inefficaces c'est qu'en plus de ça, parce qu'on a quand même poussé le truc jusqu'au bout, euh, distraction de Starlight Kid, coup de boîte euh, la boîte était là, t'as même oublié d'en parler tellement tu t'ennuyais devant le match non mais ça veut dire que la batte de baseball euh, la barre de fer euh, euh, distraction extérieure, euh, la boîte de Roacay, enfin y, tout y est passé quoi mais non, ça suffit toujours pas. Donc euh, voilà, Bravo Edotai. Euh, décrédibilisation maximum. Donc voilà, ouais, c'est, c'est dommage, mais bon, c'est, c'est comme ça.
0: Et, euh, et ensuite, à la fin du match, on a une, une petite euh, promo euh, pour euh, nous, nous dire euh, que euh, c'est euh, Toho c'est Edotai euh, qui, qui challenge euh, Queen's Quest pour nous dire qu'elles veulent un match, je crois que du coup c'est un match en cage, de ce que j'ai pu comprendre, 6 euh, contre 6, donc euh, à voir ce que ça va donner, en tout cas c'est quand même assez euh, hypant pour la suite, même si je ne suis pas fan des 6 contre 6, mais euh, on met Starlight Kid dans un match en cage, moi je dis allons-y, quoi parce que ça va être absolument magnifique, j'attends le Salt du haut de, de la cage, euh, mais, mais en tout cas, euh, je pense que oui, ça va amener ensuite, comme on le disait, vers... Euh, euh, la, la rivalité, un petit peu, où Tamis Sayaka qui va arriver à, à son apogée, à mon avis. Euh, mais, mais le match risque sûrement d'être, d'être extrêmement bon. Et, euh, et voilà, on va voir ce que ça donne. Euh, pour l'instant, euh, on n'a pas trouvé de traduction exacte de, de ce qui a été dit, euh, nulle part, ni même sur le compte de Stardom ou sur les, les comptes qu'on peut trouver d'habitude qui traduisent tout ça. Donc, euh, on n'a pas toutes les infos officielles le choix en plus n'est pas encore euh, sorti sur le Serdom World avec les traductions donc euh, pour l'instant on n'a pas grand chose mais
1: euh, de ce qu'on sait ce sera un match euh, en cage en 6 contre 6 donc euh, voilà, à voir ce que ça peut donner Ouais, bah ça, ça sent les, les embrouilles de toute façon donc du coup bah, ça voudrait potentiellement dire que Taille euh, devrait le gagner enfin on y reviendra, on fera les pronos et tout mais ça devrait être une victoire d'Odeo Taille après on va avoir le 5-star qui va arriver peut-être que Utami et, et Saya euh, s'affronteront pour une place en finale ou quelque chose comme ça bref il ça, y a des chances que ça traîne un petit peu en longueur mais bon s'il y a des gros enjeux comme ça qui arrivent ça peut être une bonne idée donc euh, à voir en tout cas c'est bien une petite guerre au sein d'un clan ou voilà un affrontement 6-6 euh, c'est toujours plaisant donc euh, ouais on va voir ça avec plaisir
0: oui, euh, on passe au match suivant euh, on avait les titres artistes qui étaient défendus euh, par Kairi Natsupoy et Saoriyanu contre Julia, Maïsakurai et Tekla. Euh, c'était pareil, c'était un match compliqué, euh, même euh, très ennuyeux, extrêmement ennuyeux, et euh, dans l'ensemble pas mauvais, mais euh, en fait en termes d'appréciation que j'ai trouvé euh, mauvais, en tout cas dans le sens euh, que j'ai pas été investi dedans. Euh, après évidemment dans le ring c'est, c'est correct c'est toutes des, des très bonnes catcheuses mais pourtant j'ai trouvé qu'elles nous ont sorti un match assez décevant euh, je me suis ennuyé j'ai trouvé euh, Mai et Natsupoy assez effacés euh, on a eu un moment aussi où Saori a été absente pendant 5 bonnes minutes euh, j'ai, j'ai déjà mis à nous, mais elle est passée où Saori à nous parce que ça fait 5 minutes on la voit plus euh, et à ce moment là elle est revenue d'ailleurs donc euh, après 5-7 minutes en dehors du ring à rien faire elle est revenue euh, et euh, de nulle part, on a Julia May et Tekla qui remporte le match. Euh, alors pourquoi Il faut qu'on m'explique pourquoi elles ont été championnes. Euh, Kairi, enfin, restart là. Euh, pourquoi elles ont gagné ces titres Si c'est pour, euh, pour faire ça euh, Je ne comprends pas. J'imagine que peut-être que c'est relié au fait que Kairi, voilà, elle n'est pas présente souvent. Donc il fallait qu'elle le perde. Mais du coup, quel est l'intérêt de leur faire gagner ces titres Je ne comprends pas spécialement. Euh, et puis euh, voilà on se passera jamais de, de Julia sans une ceinture visiblement, donc euh, ça va continuer c'est cool pour Mai, c'est cool pour Tecla parce que Tecla avait rien et Mai euh, il fallait lui donner une petite ceinture quand même, donc c'est sympa pour elle, euh, j'espère que Julia va permettre de, de les faire briller et qu'elle va pas essayer de, de briller à leur place quoi, qu'elle va essayer de les élever euh, à travers son, son star power donc euh, ça peut être sympa pour la, pour la suite hein, mais c'est juste qu'en fait euh, je suis extrêmement déçu de faire gagner des titres et les faire perdre très peu très peu après surtout pour une équipe comme ça mais mais je pense que ouais c'était pour indirectement relier saori et natsu il enfin, mettre saori dans dans cosmic angels donc on ne sait pas si kairi va disparaître peut-être elle va venir quand elle a envie mais mais voilà le match était vraiment pas fou c'était vraiment la la descente vers, vers l'ennui complet là, ces, ces deux trois derniers matchs euh, c'était, c'était très difficile à suivre euh, mais, mais voilà on, on a terminé le match, c'est déjà ça mais euh, voilà j'espère qu'en tout cas leur, leur prochaine défense sera correcte mais on va y revenir parce que de toute façon je ne doute pas que ce sera correct.
1: Ouais, c'est extrêmement bizarre. J'ai le même euh, ressenti que toi, puisqu'à un moment donné, je te dis aussi, mais c'est euh, Kerry contre Julia en un contre un ou c'est un 3 contre 3 je, je savais pas trop. Et après, ouais, Poy, elle a servi à quoi Bah, pas grand-chose, si ce n'est à mettre un super kick sur Saori à nous, euh, pour justement euh, qu'il puisse perdre le match. Donc, euh, pourquoi on part déjà sur une sorte de feud ou d'embrouille entre Poy et à nous À nous, ça doit être quoi Son sixième match dans la Fed pourquoi ils font une embrouille tout de suite quoi Enfin pourquoi faut toujours rusher rusher Enfin ils peuvent pas faire 2-3 défenses comme tu le dis crédibiliser un peu le règne, trouver euh, au moins une raison de leur avoir donné. Mais non on a déjà le super kick sur nous ça fait même pas enfin ouais six, six matchs voilà déjà un super kick dans la tête qui fait perdre le titre. Après est-ce qu'ils vont réussir euh, à conserver un semblant de cohésion ou pas Enfin Surtout que voilà, enfin, je veux dire, c'est, c'est Cosmic Angels, il y a déjà Tam qui est, qui est bien occupé, enfin, on n'a pas besoin de lui mettre ça tout de suite à, tout de suite à gérer, enfin, il y avait le temps quoi. Donc, euh, je comprends pas trop, et oui, voilà, bah, Julie a une ceinture, hein, mais bon, je pense qu'il va falloir s'y habituer, donc euh, j'espère qu'effectivement, elle laissera Maï euh, enfin, euh, et Tecla faire 2-3 pins. Mais bon, ouais, je comprends pas trop. Et bon, on verra où ça nous mène. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Que ce soit la paire de titres ou euh, Poy qui super kick à nous, ouais, c'est, c'est trop tôt.
0: Ouais, bah ouais bah écoute, de toute façon, on est, on est assez d'accord là-dessus. Euh, on a euh, du coup les prochaines Challenges qui viennent faire leur euh, apparition. Il euh, y, y a Julia qui prend le micro et qui, dit que, euh, euh, qui demande qui seront les prochaines. Et c'est à ce moment-là, évidemment, hein, que euh, on a Mayu, Azuki et Koguma qui viennent. Euh, donc voilà, encore une fois, Azuki qui vient en première défense euh, pour jobber, pour s'allonger, pour se coucher. Euh, c'est, c'est la classique, hein, c'est soit Azuki, soit Momo, de toute façon, on en a l'habitude. Euh, et moi, ça m'énerve, euh, parce que bon, Azuki, elle est censée quand même euh, avoir un titre, c'est la moindre des choses pour une quelque chose aussi douée qu'elle. Et, quel. et euh, je continuerai de le répéter mais voilà j'en ai marre en fait après évidemment hein, je pense que ça va continuer avec la rivalité euh, Azuki et Julia là, qu'on va voir ce, ce face-à-face notamment avec tout ce qui s'était passé là, dans le 5-star l'année dernière leur, leur espèce de rivalité où c'était très intense mais, euh, mais voilà il y en a marre que Azuki elle, elle se couche euh, je pense que koguma va prendre le pin mais de toute façon on va y revenir quand on fera les, les pronostics hein, mais, euh, mais voilà je, je suis extrêmement déçu mais dans tous les cas, je pense que ce sera un super match puisqu'on a quand même Mayu et Azuki euh, qui sont présents du côté de Stars. Donc euh, ça risque d'être, euh, d'être extrêmement bon. Et, euh, et voilà, j'ai hâte de voir ce que va proposer Azuki dans ce, ce prochain match.
1: Surtout que Stars envoie quand même la, la grosse armée. C'est les, c'est les trois premières du clan. Julia sera accompagnée quand même de May et Teclas. Pas non plus... Euh... Ouais, c'est, c'est pas Maika dans la hiérarchie de clan. Donc techniquement, sur le papier, Stars est censé être favori. Mais ouais. On a l'habitude de voir euh, Azuki se coucher, et à mon avis, euh, ouais, ça fera pas exception. Ouais. Surtout en première
0: défense, c'est ça le truc, sinon on aurait pu y croire.
1: Après, euh, Atman a l'air d'apprécier les changements de titres assez courts en ce moment, donc euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais... J'espère, mais j'y crois absolument pas.
0: Mm. Et euh, on passe au main event. Euh, un main event qui se veut
1: quand même euh, historique. Il se veut tamtastic même. Ouais.
0: Euh, On avait Tam Nakano euh, qui défendait euh, sa ceinture euh, World contre Mina Shirakawa qui défendait euh, sa ceinture Wonder. Donc on avait les deux titres qui étaient en jeu. Euh, Et on a eu droit à ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un match classique de main event euh, chez Stardom, donc avec le fameux spot sur la rampe, euh, avec euh, la la bagarre à l'extérieur au bout de 3 minutes de match. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... euh, le match commence. On est à 2 minutes de match. Euh, Tam passe en espèce de, de violet shooting. là. Euh, voilà. Mina tombe à l'extérieur. Euh, et, et on part à l'extérieur avec le fameux spot de la rampe. Euh, donc, euh, pff, voilà, c'est, c'est pénible en fait. Je comprends pas pourquoi on commence aussi rapidement. On aurait pu commencer tranquillement avec du chain, essayer de, de se jauger et tout, surtout pour un match comme ça. Mais non, directement euh, épique, etc. Donc,. Pff, c'est pénible à force parce qu'on on s'y attend. On a eu quand même quelques, quelques éléments de storytelling en rapport avec leur, leur précédent match qui avait été pour la Wonder quand, quand Tam avait, avait défendu. Notamment cette espèce d'échange là où elles sont assises l'une face à l'autre et que, que Mina met, met ses coups de pied dans le visage de Tam. C'était, c'était assez cool de, de rappeler ce moment-là quand elle était venue d'ailleurs en Blood Angel. Là, quel moment euh, c'était un match qui avait été très controversé enfin, qui avait même très peu été apprécié euh, même de mon côté j'avais beaucoup de mal puisque euh, c'est, c'est... Mina ouais. avait été très peu présente dans le match enfin, en tout cas euh, Tam l'avait laissé très peu euh, d'opportunités et avait beaucoup euh, no donc euh... mais c'était un match malgré tout qui était euh, assez important et assez spécial et elles nous l'ont retransmis à travers ce, ce match là on a eu beaucoup de, de callback euh, on a eu aussi Mina qui a fait son, son dignity de la troisième comme toujours ce spot que j'aime beaucoup je le trouve très bien euh, mais ensuite c'est là que c'est parti un petit peu dans tous les sens puisque comme j'ai dit c'est un main event. donc qu'est ce qui s'est passé ben, les finishes on s'en dégage Mina porte son finish euh, qui est qui de base je le rappelle quand même était extrêmement protégé elle le sortait une fois euh, de temps en temps pour les gros matchs genre une fois tous les trois mois au début puis c'est devenu son finish, euh, puis elle l'a amélioré en faisant le truc où elle tient la jambe justement pour mieux stabiliser euh, et la table en fait s'en dégage donc déjà elle s'en dégage une fois je veux bien mais elle s'en dégage deux fois en fait euh, donc euh, c'est, c'est pas possible euh, et j'ai pas du tout euh, aimé euh, on a aussi encore une fois avec le truc des, des callbacks là, le moment où elle se tient la main et elle s'échange des, des forearms qui pareil un petit, un petit clin d'œil à leur, euh, leur match pour le titre wonder Mais euh, voilà, on nous raconte des, des trucs euh, qui s'étaient passés avant, donc c'est sympa, mais en fait, il y a cette dimension épique qui n'était pas spécialement nécessaire. Il euh, y avait juste besoin de, de nous construire un truc autour de, de leur euh, alchimie, euh, de leur amitié et tout ça. Euh, des rêves Kamina et euh, de la volonté de Tam de vouloir être la ace de, de la Fed. Il n'y avait pas besoin comme toujours de se taper ses spots sur la rampe avec tous ces trucs inutiles. Euh, et ensuite j'en viens du coup à la conclusion de ce match où Tam du coup euh, porte euh, à la suite là, ses, ses deux finishes euh, et remporte le match. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a extrêmement euh, énervé. J'ai eu euh, une réaction euh, ouais, d'agacement pour, dire, pour en dire très peu. Mais, euh, mais voilà, moi, ça m'énerve, en fait, que, que Mina perde au bout de 30 jours de règne. Euh, c'était pareil pour le titre futur, euh, même si c'était pour d'autres raisons, que soi-disant, ça allait faire 3 ans, euh, elle aurait pu le rendre vacant et elle aurait pu avoir 30 jours de règne, déjà pas 13. Euh, mais là, en fait, on lui donne le titre pour 30 jours. Euh, et moi, ça m'énerve, on lui fait pas confiance. On lui donne des grandes victoires, mais euh, pour euh, faire une défense, euh, en plus contre Natsupoi super euh... Après, je, je comprends et j'étais le premier à le dire hein, que je voulais pas qu'elle ait un long règne parce que ça servait à rien. Mais 2-3 euh, mois ça suffisait. Euh, on aurait pu lui faire faire 2-3 défenses, mais non. Euh, voilà, encore une fois, on lui fait pas confiance. Alors que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a énormément progressé, euh, qui, qui a les émotions, qui a le, le star power. C'est, c'est absolument une superstar. Euh, quand elle rentre dans le ring, c'est absolument incroyable. Elle a une entrée phénoménale. Elle a tout ce qu'il faut, mais, euh, mais non, on veut pas lui, lui laisser cette chance-là et ça m'énerve. Donc euh, voilà, je pense qu'elle va retourner euh, dans les tréfonds de la carte jusqu'à avoir une prochaine opportunité dans un an ou deux. Donc voilà, c'est, euh, c'est du classique euh, booking de, de Mina, on lui donne un gros moment et après on l'oublie. Donc euh, voilà, je suis extrêmement euh, dégoûté, extrêmement déçu et j'ai encore du mal à, à digérer cette défaite puisque je m'attendais clairement à un time limit draw, mais bon, Rossi en a décidé autrement.
1: Bah, franchement, 34 jours, c'est déjà beaucoup. C'est mieux que Vacant, qui avait tenu que 27. Hein. Donc, euh, là, quand même pas le règne le plus court de l'histoire, puisque c'est euh, monsieur Vacant, enfin madame Vacant, du coup, euh, un stardom avec 27 jours. Après, euh, ouais, tout le monde s'attendait à un time limit draw. Donc, peut-être que Rossi, en avait marre de voir sur les réseaux euh, sa petite photo où il tient une pancarte avec euh, les gens qui marquent time limit draw dessus. Il a dit, ah, bah, puisque c'est comme ça, eh ben vous allez voir. Eh ben, on a vu, oui, effectivement. Après, bah, dans le match, t'as tout dit, je suis absolument d'accord avec l'intégralité de tes propos, que ce soit les spots sur la rampe, Enfin, c'est du main event classique, stardom, si ce n'est que c'était plus court que les main events habituels. Après, je reviens toujours à la même chose sur ce qui m'ennuie, c'est que je veux bien qu'on vende la jambe, parce que c'est justement... euh, bah les techniques de Mina, sauf que quand Mina elle fait des tas grandes d'hommes et qu'elle attaque la jambe ils sont pas en train de la vendre comme si on était en train de mourir, là il suffit d'un seul coup pareil, le, la première prise sur la jambe de, de Tam, j'ai l'impression qu'il fallait lui amener des béquilles quoi qu'elle arrivait plus à marcher donc euh, ça, ça m'embête un petit peu qu'on soit obligé de vendre autant, autant, dès le début, je pense que ok, vendre la jambe c'est normal mais on faire un petit peu plus dessus avant qu'on soit limite euh, en train d'amener le déambulateur quoi parce que c'est quand même un petit peu poussé à l'extrême je trouve et en parlant des poussées à l'extrême bah, c'est on a le typique de ce qui de ce qui m'agace, pardon de chimina il suffit de voir la fin de match mais pff, c'est pas possible quoi même toi t'en as rigolé de voir à quel point c'était surjoué quoi quand elle essaye de pleurer en même temps qu'elle crie il n'y a rien qui va enfin je veux dire c'est pas que je veux pas y croire mais quand c'est, quand c'est fait comme ça quand t'as l'impression qu'elle crie en même temps qu'il essaye de pleurer en tapant sur le ring, mais tu vois que c'est pas naturel mais en même temps c'est normal elle est, est obligée d'essayer de jouer ce rôle, là, ce rôle là et quand t'essayes justement de forcer euh, ce type d'émotion, de tristesse cette de colère en même temps et que t'en fais des tonnes et que t'essayes de crier comme ça en en rajoutant mais des kilomètres, à un moment donné ça se voit et ouais même sur le Discord, j'en ai aussi parlé avec certains d'entre vous euh, Et même vous, vous avez dit, bah ouais, j'ai eu un sourire devant, quoi. C'est que justement, c'est qu'il y a un problème. On n'est pas censé sourire, on est censé être dégoûté pour elle. Mais c'est tellement exagéré que limite ça nous fait rire, quoi. Et du coup, bah, c'est clairement pas l'émotion qu'on est censé avoir. On est censé être dégoûté pour elle, mais c'est tellement excessif. Et même après la conférence de presse dans dans les vestiaires, enfin c'est pas une conférence de presse, mais quand elle en parle dans les vestiaires là, mais mais c'est pareil, c'est des tonnes et des tonnes. C'est tellement beaucoup que même nous, on en sourit, quoi. Moi, j'en souris parce que, forcément, bah, <rire> ça me fait rire, parce que, voilà, ça l'aime bien. Et du coup, il est deck, donc ça me fait rire, parce que, voilà, parce que je suis méchant. Mais pour ceux qui l'apprécient, et que même eux, ça les fait sourire tellement ça en fait des tonnes, c'est que, ouais, c'est, c'est un petit peu trop exagéré. C'est, c'est dommage, après, qu'elle arrive à calmer un petit peu ses émotions, même si c'est son point fort, mais tomber dans l'excès, ça provoque l'effet, l'effet inverse, je trouve. Donc, euh... Voilà. après pour partir sur autre chose contrairement à toi je suis moins pessimiste pour son avenir je pense que ça va pas en... je pense que elle va pas s'arrêter ici je la vois faire un très très gros 5 star limite candidate crédible pour le gagner puisqu'il va falloir que quelqu'un aille chercher Tam Nakano du coup et ça fait un moment qu'on dit contrairement aux années précédentes on a aucune idée de qui peut le gagner j'ai toujours aucune idée de qui peut le gagner et vu euh, la douille que vient de, de prendre Mina euh, pour moi ça en fait euh, quelqu'un de, de très crédible en tout cas euh, pour aller au moins challenge Tam. après il faudrait qu'elle gagne le 5 star donc c'est, c'est loin d'être fait mais en tout cas si elle ne le gagne pas je pense qu'il en passera pas loin hein, parce que là elle est quand même leader de clan elle vient de perdre la Wonder chez Club Venus bah, de toute façon euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut être capable d'aller chercher un titre solo donc si on veut que le clan tienne encore un petit peu debout, on est quasiment dans l'obligation de faire faire un gros 5-star à Minet. Alors clairement, ça ne m'enchante pas. Hein. Ça, c'est... Je pense que vous vous en doutez. Mais je pense que si j'analyse assez froidement la chose, il on... n'y aura pas le choix. Enfin, Si on veut crédibiliser un peu le truc, euh... il faut que Minet fasse un gros 5-star. Moi, J'ai vraiment du mal à voir ça. Je pense très peu que ça va arriver. J'y crois très peu,
0: surtout quand on a des... Des star power euh, telles que les, les main eventers actuels ou celles qu'on veut pusher, euh, comme notamment des, des Maika ou des, des catcheuses comme ça. Euh, je pense que elles, c'est, c'est l'avenir. Euh, donc euh, je pense que ce sera plus pour des catcheuses comme ça. Euh, je pense vraiment que Mina, c'est, pour l'instant, c'est terminé pendant quelques mois, voire années. Euh, et pour revenir sur le côté émotion, euh, évidemment, c'était un petit peu exagéré, je veux bien te l'accorder mais euh, une chose que euh, je ne veux pas qu'on confonde c'est exagéré euh, et euh, faux parce que bah, c'est, c'est quand même loin d'être faux puisque c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur euh, et donc euh, elle, elle a essayé de, de montrer ça mais euh, en voulant rendre ce côté épique là comme toujours et du coup ça marche très peu enfin c'était, pas... c'était un petit peu exagéré, je veux bien te l'accorder euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui lui tient à cœur et donc euh, elle est sincèrement dégoûtée je, prends, je pense au, au plus profond d'elle tout comme je le suis également mais, euh, mais j'espère qu'en tout cas voilà, ça, ça va partir sur, sur autre chose, qu'elle va avoir quelque chose euh, lui donner un petit quelque chose et puis, euh, et puis voilà quoi genre, euh, genre, en tout cas je suis vraiment déçu, extrêmement euh, Myano mmh. on a vu ma réaction vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux euh, voilà je, je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus long et, et au final ben, on l'a pas donc euh, voilà, on continue avec euh, le fait de ne pas faire confiance. Euh, la plupart de mes catchs préférés, préférées, c'est toujours pareil, on leur fait pas confiance. Euh, soit elles se couchent, soit elles ont des moments et après ça se termine. Mais bon, je reste quand même euh, malgré tout euh, dans le positif puisqu'elle a eu ce moment, c'est celui que j'attendais et je suis content qu'on l'ait eu malgré tout et ça restera sûrement mon, mon moment de l'année euh, dans cette année de, de catch 2023, je pense.
1: Et ensuite, pour terminer, mon cher camarade qui est au bout de sa vie, on a Mirai qui s'est pointé. Alors là, ah. j'ai cru que les voisins allaient descendre sonner. <rire> je, te laisse, je te laisse conclure ce, ce grand moment de show-là.
0: Ah ben, en fait, on a Mirai qui vient pour challenger Tam, la, la double championne. Donc, elle nous dit que... Enfin, il y, y a Tam qui nous dit que qu'elle a traversé beaucoup de batailles etc dans, dans sa vie euh, et que du coup bah, elle serait capable de, de, de battre euh, Mirai et euh, mais du coup voilà ouais, c'est, c'est... Mirai euh, nous dit qu'elle a remporté le, le Cinderella euh, donc elle veut challenger euh, Tam et Tam dit qu'elle est double championne donc euh, est-ce que juste euh, la, la ceinture blanche ça lui va euh, Mirai a répondu que, que oui euh, donc euh, voilà, on va, voir, euh, on va voir, ce que, c'est, ce que ça donne. Euh, mais euh, je suis extrêmement euh, déçu, euh, surtout qu'en plus on passe du coup à côté, comme je l'avais dit, euh, d'un euh, Mirai euh, Mina, alors qu'il y a quand même beaucoup d'histoires entre les deux, beaucoup d'histoires personnelles hors kayfabe, euh, mais pas de la manière dont on pense. Justement, c'est parce qu'elles s'apprécient beaucoup, elles ont grandi ensemble en quelque sorte. Depuis euh, la TGP, elles se sont retrouvées chez Stardom et tout. Donc, euh, euh, elles se sont affrontées au Cinderella 2021. Euh, donc euh, voilà, c'était, c'est quand même quelque chose. Et j'aurais aimé qu'on ait ce match et que ce soit Mirai qui remporte. Ouais. Euh, ouais, 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 je le dis. J'aurais aimé que ce soit Mireille qui remporte le titre Wonder. Euh, Qu'il le prenne à Milan en tout cas. Mais bon, tant pis. En tout cas, je pense que c'est un petit peu normal aussi pour Tam d'avoir ce moment-là. C'est juste qu'en fait je sois dégoûté que ce soit après 30 jours de règne de Mina. Mais euh, Tam, évidemment, mérite d'avoir ces deux titres en même temps. Et je pense que c'est pour marquer le coup pour sa carrière et, euh, et euh, permettre de, pour elle de passer à autre chose. Parce que je pense qu'on s'approche de la fin de la carrière de Tam, très sincèrement. Donc euh, je pense qu'elle aura ce grand moment et, que, euh, et qu'elle va finir euh, là-dessus sa, sa carrière. Même si euh, ça ne m'enchante pas, parce que quand même, je l'aime bien malgré tout, c'est une excellente catcheuse. Et tout ce qu'elle m'a proposé jusqu'à cette année, l'année dernière, j'ai été énormément investi dedans. Donc, euh, J'espère qu'en tout cas, ça ne marque pas la fin de sa carrière. Mais euh, je suis quand même content malgré tout pour elle. Et euh, voilà, je ne vais, vais pas lui cracher dessus. Donc euh, voilà, on termine là-dessus. Et voilà. Malgré tout, de la déception pour ce show en général. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais personnellement, j'ai été déçu dans, dans la globalité du show. Pas juste pour le main event. Je m'attendais à beaucoup plus, beaucoup mieux. Et... C'était juste ok quoi.
1: Ben ouais, ça m'a pas emballé des masses non plus, euh, pour être tout à fait honnête. Donc euh... ouais, il n'y a aucun match, je me dis celui, euh... il avait vraiment au-dessus, quoi. C'était.. Déjà, c'était long. Mais bon, ça on a, on a l'habitude. Mais ouais, c'était, c'était assez random, quoi. Donc,
0: ben écoutez, c'est tout pour euh, cette euh, partie Stardom. Euh, on passe maintenant à, à la partie Sidling, c'est parti. Donc c'était euh, sidling Shinkiba Series euh, Volume 3, c'était le 25 mai. Euh, et euh, je vais laisser euh, Miyano euh, vous, vous en parler, vous expliquer tout ça, et, et
1: moi je réagirai, je vous donnerai euh, mon, mon ressenti personnel en l'ayant regardé. Bien, on va faire euh, comme d'habitude, on va faire ça euh, match par match, donc euh, le premier était euh, Leon contre Kakeru Sekiguchi, donc euh, Léon qui remplace euh, Hiroyo Matsumoto qui s'est qui s'est blessée lors d'un de ses entraînements. Elle a une blessure au pied, donc du coup, elle n'a pas pu participer. Et c'est Léon, du coup, qui est venu la remplacer. Léon et Kakeru euh, qui ont fait quelques matchs ensemble, notamment un match high speed l'année dernière, qui était un de mes matchs high speed préférés. Je trouve que les deux ensemble, ça marche vraiment très bien. Et là, on avait un match classique, euh, enfin du moins avec euh, des règles classiques entre les deux et on a eu franchement du bon travail avec Kakeru qui travaille beaucoup le bras de, de Léon avec pas mal de, de soumissions qui étaient vraiment très intéressantes voilà, Kakeru Sikiguchi est vraiment une excellente catcheuse très peu connue, très sous-cotée dans le milieu à mon sens une fois voilà, j'espère qu'elle aura un petit peu plus de booking important par la suite et donc, on a une victoire de Leon qui, après un Spire, fait un Frog Splash. Donc, voilà, c'était un opener qui a duré une dizaine de minutes. C'était propre, mais voilà, ça a permis de, de commencer le show de manière pas trop mal. Quoi. C'était, j'ai trouvé pour ma part, euh, un opener très correct
0: pour euh, ce euh, d'habitude, la manière dont je suis emballé dans les, les openers de seedling. J'ai trouvé ça très correct. Très technique, on avait du bond chain qui était intéressant à regarder, les différents contres, les différentes prises, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool. On a eu un petit travail, c'était le bras, c'est ça Ou c'était la jambe Le bras Le bras de Kakiru qui travaillait. Le bras qui était. Ça aussi c'était un peu intéressant, mais je trouve que ça n'a pas été super abouti au final. Il y avait eu un travail de bras, mais ça n'a pas fini avec un truc sur le bras. J'ai trouvé ça un peu dommage. Parce qu'elle a perdu Kakiru aussi. Ouais, mais bon, <rire> on aurait pu finir sur un truc mm-hmm. euh, en rapport à, avec le tous les trucs du, du bras, etc., avoir plus de prise euh, centrée sur le bras. Euh, mais sinon, comme je l'ai dit, en termes de technique euh, euh, et de chain et tout, c'était intéressant à regarder. Et j'ai bien aimé ce qu'a, ce qu'a montré Léod, donc
1: euh, voilà, c'était, c'était un opener plutôt correct. Ensuite on passe au match high speed avec euh, Rapidita, donc euh, peut-être Kaokobayashi Kobayashi, on ne sait toujours pas. Contre euh, Riko Kawata et Tayonma. Donc euh, quel plaisir de voir euh, Tayonma, quelle classe, quel charisme, quelle musique, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, c'était, bah, c'était fun, hein, les matchs high speed de, de chez Sid. Voilà, c'est, c'est la comédie avec euh, Mélangeau Warcry, donc voilà, c'était, c'était assez marrant. Donc, on a mis euh, Rico là-dedans. Donc, il a pu euh, danser euh, au début, pendant, après, avec, euh, avec Rapidita. On a été se demander un petit peu ce qu'elle faisait là au milieu, parce qu'il n'avait pas spécialement envie de participer à ce genre de fanfaronnade. Donc, voilà, c'était assez marrant. Natsuki euh, a fait deux, trois trucs euh, rigolos, un petit peu comme d'habitude. Donc, ouais, c'était, c'était très cool. Rico a perdu euh, en première. Elle s'est fait pin par les deux en même temps. Ensuite, on a eu du coup un contrat entre Tayonma et et Rapidita Rapidita a, a fini par gagner j'espère que c'était pas un, un one shot pour Talonma qui est déjà venu quelques fois il avait déjà fait trois matchs high speed je crois que c'était en 2020 Voilà, la date exacte je sais plus elle avait gagné les trois, donc voilà elle vient de temps en temps j'espère que Natsuki aura la bonne idée de la rebooker assez vite puisque franchement elle est, elle est super Donc euh, voilà, l'histoire en soi n'a pas spécialement avancé puisque Rapidita n'a pas été démasqué même si pendant le match Kaokobayashi, n'importe quoi puisque pendant le match taionma euh, a dit que bah, en fait c'était KO donc euh, voilà peut-être que euh, peut-être que taionma fera équipe dans le futur avec euh, Kakeru Sekiguchi qui euh, est la seule à douter de son identité je ne sais pas en tout cas ça me plairait ça serait intéressant mais ouais, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite mais ouais, c'est toujours sympa euh, personnellement j'ai trouvé le match quand même assez long, c'était
0: fun, c'était cool il y avait Rapidita qui régale euh, le truc avec les danses et tout c'était, c'était plutôt cool mais j'ai trouvé ça assez long euh, même si en fait c'était correct dans le ring mais c'était long et, euh, et beaucoup de, de choses un petit peu qui n'étaient pas spécialement nécessaires euh, qui auraient pu être retirées et rendre le match un peu plus court et plus intéressant du coup mais, euh, mais sinon ça va quoi, enfin il y avait Rapidita donc j'ai passé un bon moment malgré tout on va dire
1: ensuite match tag euh, la jeune génération euh, toujours contre l'ancienne avec Itsuki Oki euh, associé à Misakagura contre Arisa Nakajima et Ryo Mizunami voilà euh, Ryo Mizunami euh, ça régale c'est euh, le divertissement euh, incarné que ce soit à l'entrée euh, ou sur le ring euh, la manière de contrôler le public et tout. Enfin, c'est, c'est parfait elle a eu euh, dans le match euh, les moments avec euh, Misakagura euh, qui était plutôt sympa. Misakagura qui est toujours aussi une euh, babyface absolument euh, excellente. voilà, Elle arrive euh, à ce qu'on s'investisse derrière elle assez facilement euh, de par son attitude sur le ring, donc c'est plutôt cool. Et à la fin du match, on a Itsuki Aoki euh, qui euh, met deux close lines à, à Arisa Nakajima. Elle fait le tomber sur la deuxième. Arisa se dégage à 3,1. Voilà, compte de 3, la cloche chaude donc voilà Arisa n'est pas non plus euh, décrédibilisée euh, énormément elle s'est juste dégagée un petit peu trop tard Euh, elle a fait son petit sourire en coin d'ailleurs comme d'habitude et donc on a enfin euh, Itsuki Aoki qui euh, challenge Arisa Nakajima ça fait fait au moins 6 mois qu'elle tourne autour Euh, finaliste du tournoi l'année dernière quand le titre était vacant après la blessure Itsuki Aoki elle va en finale elle perd Ensuite, euh, elle voulait challenger en début d'année. Elle monte sur le ring. Elle va pour challenger. Il y a Ayami Sasamura qui arrive. Elle la pousse. Elle la fout d'or. C'est Ayami qui a piqué sa place. Donc ça fait bien 6 mois que Itsuki euh, tourne autour. Donc ça y est, elle va, avoir, euh, elle va avoir sa chance. Le match sera au prochain, au prochain show, c'est-à-dire le, le 28. Donc euh, voilà, le, le 28 janvier, fri, mars, avril. Le 28 juin, voilà. Donc le 28 juin, on aura Itsuki contre Arisa Nakajima. Il y a très peu de chances qu'elle gagne. On y, on y reviendra dans, dans la preview. Mais voilà, ça, elle aura son moment. Elle aura un match important. Ça fait aussi euh, plaisir que des catchuses qui sont bookées euh, énormément un petit peu partout euh, ne soient pas que là pour boucher les trous et à leur moment. Donc voilà, elle va avoir son, son title shot. C'est sympa pour elle.
0: Alors perso, j'ai trouvé que le match était vraiment extrêmement long. Je me suis vraiment ennuyé devant le match. Euh... Il était rarement autant ennuyé devant un match, très sincèrement. Euh, non pas que c'était mauvais, mais il y avait très peu de rythme. C'était d'un ennui euh, euh, terrible. Euh, et, euh, et j'avais juste hâte que le match se termine, en tout cas. Euh, j'ai trouvé que, comme j'ai dit, il ouais, n'y avait pas de rythme. Ça manquait d'intensité, ça manquait de. c'était creux, c'était plat. Et... Euh, voilà, c'est, c'est tout ce que j'aime pas en fait dans, dans Seedling. Je trouve qu'en général, euh, ça, rythme, ça manque de rythme. Euh, c'est très peu dynamique. C'est, c'est très long entre chaque move et tout. C'est... Donc voilà, j'ai pas passé un super moment. Le match était pas mauvais dans le ring, mais il c'était, c'était, y avait rien de spécial. J'ai trouvé ça beaucoup trop long et, euh, et j'étais juste content que le match se termine. Après, euh, on va voir pour euh, Itsuki Aoki. Ça m'emballe pas des masses. Quel euh, challenge. Je suis pas son plus grand fan, je la trouve pas super dans le ring, c'est ok mais sans plus. Donc euh, ça me hype pas des masses. Le seul truc qui est bien c'est que c'est une challengeuse un peu de transition euh, qui, qui change un petit peu de, de, d'habitude. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas euh, la quelque qu'on voit très souvent en, en main event. Donc euh, là ça arrive, ça lui donne une opportunité et j'aime bien ce genre de, de scénario. Donc euh, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça me hype. Euh. Pas du tout quoi, enfin, je préfère être, euh, être honnête.
1: Mmh, ensuite, on a la préparation euh, au match par équipe qui aura lieu euh, le, le 26, du coup. Donc, euh, le 28, pardon. Je, oui, c'est bien le 28. Donc euh, le match de préparation au titre tag, c'est le. ça sera la revanche donc, entre les Twin Berries, Riko Kaijo, Yami Sasamura, Yasuka et Makoto. On rappelle rapidement que les quatre sont dans le même clan donc on, là on commence le common event avec Asuka contre Riko Kaju donc l'histoire est extrêmement simple hein. c'est l'underdog euh, du clan euh, contre sa lideuse. donc voilà la lideuse il en plus qui, euh, qui ne vend rien du tout qui lui dit bah vas-y euh, montre-moi tout ce que t'as et on a Rico euh, qui fait le maximum pour s'en sortir et Asuka qui est détestable à souhait euh, qui l'humilie presque euh, sur oui. le ring et on a voilà, Rico qui donne tout en plus euh, assez rapidement euh, elle, elle saigne abondamment en dehors du ring on a le spot euh, voilà, que la Sego fait très souvent en balançant les chaises euh, dans la tête donc voilà Rico euh, du coup euh, est en sang ça rappelle bien évidemment euh, le match euh, par équipe euh, pour le titre qu'elles ont eu l'année dernière où euh, Ayame et Rico avaient fini en sang donc voilà ça rajoute de la dramaturgie euh, dans euh, l'underdog de, de Rico qui qui est toujours aussi excellente. D'ailleurs, je m'étais pas encore aperçu qu'elle arrivait à vendre aussi bien les moves. Elle s'est extrêmement bien. Donc voilà, le, le match était cool. Azuka lui a roulé dessus. Et euh, si, euh, si, par miracle, les Twin Berries arrivent à gagner, euh, on aura un moment euh, héroïque euh, qui, qui va arriver.
0: Euh, c'était le seul match que j'ai bien apprécié euh, de toute cette carte. Euh que j'ai beaucoup aimé, le, le travail de, de Riko Kaiju, euh, j'ai bien aimé ce qu'elle, ce qu'elle a apporté dans le ring, elle a eu un travail euh, d'underdog euh, très très bon, et cas euh, j'ai beau ne pas l'aimer, euh, il faut reconnaître que son travail en heel en work, etc., c'était très intéressant et très bon, euh, je, je ne l'aime toujours pas, hein, évidemment, mais, euh, mais en tout cas, euh, elle a réussi à me faire la détester encore plus, et euh, cette fois, un peu plus de manière keyfable, quoi. Ce enfin, c'était pas juste parce que je la déteste. C'était vraiment parce qu'elle était, elle était douée pour en plus rendre over euh, Rico. Euh, après, on a eu ce fameux spot là, de la chaise euh, où euh, Rico finit en sang. Euh, et ça, j'en suis très peu fan. Euh, c'est absolument pas nécessaire. En fait, elle va jeter jeté une, une chaise dans la gueule qu'elle a pris littéralement ouais, dans, le, dans le front. Et elle finit avec le, le front en sang. Pff, c'est pas la peine pour un match... Euh, avec aussi peu d'importance parce que comme tu l'as dit c'est un match de construction euh, pour euh, les titres donc euh, je veux bien que ce soit important qu'elle soit dans le même euh, clan etc que ce soit un truc euh, spécial mais Pff, c'était pas non plus un, un main event extrêmement important avec une rivalité qui est euh, euh, à son paroxysme en termes de, de haine contre les deux donc là c'était juste euh, comme ça jeté à la gueule et j'ai pas du tout aimé j'aime très peu ce genre de spot euh, comme ça Euh, mais euh, mais sinon après ça va comme comme j'ai dit j'en dis euh, du positif de ce match et euh, c'est le match que j'ai le plus euh, apprécié de de cette carte donc euh, voilà c'est celui que je recommanderais le plus d'aller voir
1: et ensuite on arrive au main evento avec Ayame Sasamura du coup euh, qui fait face à Makoto donc euh, bah, j'avais annoncé que je pronostiquais un 1-1 du coup entre les deux Asuka avait gagné tout se passait comme prévu et là encore une fois Sidling arrive à me surprendre dans son booking ils ont fait gagner Makoto donc 2-0 pour, euh, pour Makoto et Asuka qui, euh, qui sont vraiment intouchables je le répète épisode après épisode personne ne peut aller les chercher c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas défendu le titre en 2023 ils n'ont pas défendu le titre mais en même temps il n'y a personne qui peut aller les chercher ils font que gagner elles sont construites immensément phares. Là, elles gagnent 2-0. Et c'est pour ça que j'insiste bien que si jamais les Twinberries elles gagnent, mais ça, ça va être le feu dans le dans le Shinjuku. Ça va être, ça va être incroyable. Enfin, tout est parfait quoi. Les, les deux leaders qui sont imprenables, les deux petites sœurs jumelles là qui sont dans le clan euh, qui tentent leur chance, elles n'y arrivent pas. Les, leurs leaders font, font que gagner et là elles se prennent un 2-0. Enfin, si elle gagne, mais ça va être dingue. Et même si elle perd, ça m'ira. Parce que même si elle perd, ça va être incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont encore échouer. On aura l'impression que ce sera Mayu Yoshirai et qu'il faudra 3000 tentatives. quoi. Donc, enfin, euh, tout me va. Même si je m'y attendais pas, ça me va encore mieux que ce que je voulais. Donc, euh, c'est parfait au niveau du match Ayame. Elle régale tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a le, le pouvoir de, de faire sourire les gens. C'est dingue. Et elle arrive avec ses deux petites couettes avec la musique. Fin, obligé, on sourit, enfin, on est obligé d'être derrière elle, je sais pas comment elle fait, mais en tout cas, elle a au moins ce, ce talent-là que, bah, finalement, sans faire grand-chose, on a envie de, de s'investir derrière elle, et Makoto, bah, Makoto euh, du classique Makoto, toujours aussi euh, détestable, euh, Aswell, elle le fait tellement bien, euh, à l'image de son ill quand elle met un coup de pied dans les cordes, quand l'adversaire est coincé dedans, et en gros, euh, l'histoire du match est assez simple, c'était les souplexes d'Ayami Sasamura contre les kicks de Makoto, donc Makoto qui a mis des, des gros gros kicks et qui ensuite finit avec son finish pour la victoire donc euh, voilà victoire de, de Makoto et les championnes sont en haut de la liste là.
0: ouais alors moi j'étais beaucoup moins emballé par ce match déjà il y avait Makoto donc ça aide pas mais il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui m'allaient pas dans ce match encore une fois le problème de manque de rythme de, de, de dynamique etc c'était il n'y avait rien enfin c'était, c'était vraiment compliqué à suivre surtout en plus avec, euh, avec Makoto qui ne facilite pas la tâche euh, puisque c'est d'une lenteur euh, extrême et euh, heureusement il y avait Ayame qui quand même se débrouille assez bien euh, mais, euh, mais le, le, le truc là avec les kicks de Makoto c'est pas possible hein, c'est ces claquer cuisse à chaque kick qu'elle passe c'est, pff, je le disais à Miano euh, quand on regardait le show c'est, c'est juste pas possible en fait de faire ça ça décrédibilise tous les kicks euh, que, qu'elle fait. C'est même un problème en général dans le catch que je trouve. Euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des kicks, on les claque. Euh, c'est pas, je ne vois pas l'intérêt. Ça décrédibilise tout le reste. Euh, et en plus, après, les, les gens euh, s'en rendent compte. Et ça rend euh, moins euh, important un gros kick, notamment celui sur la fin, par exemple, où elle lui a une espèce d'high kick que là, elle aurait pu... Euh, si elle n'avait si pas claqué les autres, ben celui-là, ça l'aurait rendu absolument beaucoup plus intense. Et là, ben en fait, c'était pff, voilà, ça a moins d'importance. Il avait autant d'importance que tous les autres qu'elle a placé, alors qu'on arrivait vers la fin du match, donc c'est dommage. Euh, donc il y a tous ces, ces petits problèmes là, et, euh, et voilà. Après, pareil pour le booking, euh, pff, moi, je, je suis pas spécialement emballé non plus. Euh, après, toi, je te vois emballé autant, mais c'est parce que c'est seedling. Euh, n'importe quoi qui se passe, j'ai l'impression que que ça tira parce que c'est seedling. Euh, pff, moi je, je, je comprends le fait que ça, ce sera important si elles remportent les, les titres et c'est ce que j'espère d'ailleurs. Euh, puisque euh, moi je suis du côté underdog et j'aime les underdogs, donc j'espère qu'elles vont remporter ces titres là et puis ça me permettra de changer parce que ben, les deux là je les supporte plus. Donc voilà, avoir un règne de deux euh, de petits underdogs qui, qui sont là, qui vivent un petit peu leurs rêves et tout, j'espère que ça arrivera. Euh, donc si elles perdent pour moi, je comprendrai pas spécialement. Euh... Euh, qu'elles échoueront encore une fois, euh, ouais bon euh, ça veut dire qu'au euh, final euh, on aura 50 fois le même match quoi, donc euh, pff, ça, ça va 5 minutes, et euh, la reconstruction à chaque fois et tout, donc euh, j'espère surtout qu'elles vont gagner, mais, euh, mais en tout cas après ce show Sydney que j'en ressors pas non plus euh, changer d'avis et d'opinion là-dessus, je trouve que c'est, ouais, c'est toujours pas euh, ma cam, euh, toujours euh, même en termes de match. Euh, même si les quatre choses sont douées, mais ben, ça manque beaucoup de rythme, ça manque beaucoup d'intensité, euh, j'en tire pas grand chose. Ce que je te disais quand regardais Stardom, euh, au bout de 3 minutes de l'opener, j'étais beaucoup plus investi qu'après euh, euh, 20 minutes de main event chez Sidling, donc euh, voilà, ça il va falloir, enfin euh, en tout cas c'est peut-être sûrement mon personnel, hein, mais, euh, mais ça je, je peux pas, je trouve que ça manque beaucoup, euh, euh, j'arrive pas à m'investir dedans, j'arrive pas à m'investir, c'est dommage, avec plus d'intensité j'arriverai plus. Et, euh, et avec euh, moins de, de lenteur de la part de Makoto aussi mais, euh, mais voilà j'en ressors de la même manière que j'en étais pour Seedling et, euh, et c'est pas prêt de, de changer
1: à mon avis ben en même temps c'est la construction des matchs qui est, qui est comme ça dans la fête donc on va pas changer le produit c'est le produit qui, est, qui repose sur ces constructions de matchs là donc ça ne changera pas pour ton désespoir il va falloir t'y faire ouais, mais mais oui, enfin, les, les matchs qui sont construits ils sont construits comme ça, ça, ça prend le temps. Donc euh, c'est une manière de. Voilà, c'est, c'est une manière de, d'orienter ton produit, ça plaît ou, ou ça plaît pas, après c'est la liberté de chacun. Et après voilà, en, en fin de show, on a bah, du coup Makoto et Asuka qui font une promo. Avec euh, du coup euh, les sœurs jumelles qui arrivent, qui, qui montent sur le tablier avec Rico Kaiju qui a une serviette autour de la tête et son bloc de glace, là c'est assez rigolo. Et ouais, du coup elles repartent chacune de, de leur côté, et du coup voilà, ça, ça reste le même clan hein, puisque de toute façon Ayame elle est venue avec, euh, avec la veste de la Sego, donc euh, voilà, il n'y a pas de signe euh, que ça va split. Donc on va voir ce euh, qui va, va se passer, peut-être un split de la Sego ou pas. Pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour en juger, mais justement, le fait que le doute peut s'installer fait que, justement, il y, y a des choses à creuser, et, et ça risque d'être fort intéressant, en tout cas. Ouais, en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que t'étais pas aussi amusé quand Mina avait sa, ceinture, sa
0: serviette autour de la tête, alors que pourtant, c'était à peu près pareil. Ouais,
1: mais c'est quand même il y a quand même des différences majeures et c'est pas toi qui vas contredire ça ah c'est sûr que ben Mina c'était beaucoup mieux en plus elle en a fait toute une gimmick et tout D'ailleurs. quelle créativité Rico Kajou passe pas son temps à faire oin loin, même avec un œuf de pas qu'elle feront y en son d'ailleurs on a d'autres qui devraient s'en inspirer
0: hein. les autres c'est, c'est, c'est des émotions c'est, c'est avec le cœur qu'elle parle alors ouais. que bon euh, pour faire des drop il euh, faudra m'expliquer euh, où est le cœur
1: Bah ben, je sais pas tu demanderas à Meissera <rire> elle remporte ses matchs avec. Donc... <rire> voilà, tu vois, d'essayer de me coincer et d'être méchant la faut... Prochaine non, fois, mais... tu y réfléchiras. Que... Deux non, fois, justement, hein. ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle, elle a juste besoin d'un drop-click pour remporter. Mmh, essaye de te rattraper aux branches comme ça. Ah <rire> <rire> mais... mais du coup, c'est, c'est tout pour euh, ce show euh,
0: Seedling. Euh, et euh, on passe sans plus tarder à la partie... Challengeuse du mois, donc c'est parti! Donc, la challengeuse du mois, donc, euh, comme toujours, je rappelle le concept, euh, on choisit euh, une catcheuse qui va challenger dans une de nos euh, promotions euh, respectives. Euh, et euh, et du coup on recommande euh, un match de sa part à chaque épisode jusqu'à ce qu'elle ait euh, son opportunité pour le titre auquel elle a challengé Euh, donc euh, pour ma part euh, j'ai choisi évidemment sans aucun doute euh, Azuki qui challenge pour les les artistes Euh, donc je vais pouvoir euh, un petit peu euh, vous recommander les meilleurs matchs de sa carrière donc j'en suis super content Euh, et et pour ça euh, je vais commencer tout simplement avec son match évidemment contre Arisa pour le Rain Wonder de, de Arisa qui était absolument magnifique. C'était euh, sa troisième défense à Arisa. Euh, c'était en en juillet... Non, août. août. ouais C'était Stardom World Big Summer. Euh, c'était un match génial. Euh, extrêmement intense, extrêmement bon. Euh, il se passe énormément de choses et c'est... C'est super bon dans le ring, vraiment. C'est un de mes matchs préférés de, de l'histoire de Stardom et de la carrière d'Azuki, du coup, et même de celle d'Arisa. C'est même pour moi le deuxième meilleur match de, du Rain Wonder d'Arissa. Donc je vous, je vous recommande extrêmement d'aller voir ce match qui, qui est fabuleux. Et, euh, et, et ouais, c'était une des opportunités que Kazuki, encore une fois, a loupées, puisqu'elle n'a jamais eu le Tit Wonder. Donc c'est quand même important de, de passer par là si jamais vous ne l'avez pas vu, ou même d'y repasser puisque c'est un match génial, donc je vous recommande très
1: fortement d'aller voir ce match. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est quand je choisis son Azuki, tu peux recommander un paquet de gros matchs ou un challenge. Quoi. Le problème c'est qu'en langue c'est qu'elle n'en gagne pas. <rire> Mais c'est sûr que la source est intarissable. Hein. Et, euh, du coup, de mon côté, euh, bah, je parle beaucoup d'Ayame Sasamura, donc on va recommander un petit match d'Ayame Sasamura alors ça ne sera pas chez Sid, ça sera chez Sendai le 14-10-2018 c'était contre Manami donc c'est le moment où Sendai a inauguré son titre junior donc euh, voilà le match euh, c'est un match de mid-card le le match est en mid-card, ça dure 10 minutes donc euh, voilà, il ne faut pas s'attendre à une dinguerie de main event en tout cas voilà, c'était l'inauguration du titre junior de Sendai, donc euh, voilà, ça fait partie un petit peu de l'histoire, même si c'est un petit titre euh, comme ça, que c'est en midcard, voilà, ça permet aussi euh, de voir où ça a commencé, donc euh, voilà, ils ont donné ça à Yamesa Samoura, donc euh, ça fait plaisir, ils n'ont pas fait euh, gagner quelqu'un de la maison Sendai pour inaugurer, donc euh, voilà, petite prise de risque euh, sympathique euh, de la part de Sendai, et en plus, euh, voilà, si vous aimez bien les gens qui pleurent, bah, pour le coup à Yamesa Samoura, elle a fait un petit coup moins moins quand même, quand on lui a donné le titre, mais bon, voilà, elle a juste euh, lâché quelques larmes, elle est un petit peu émue, mais voilà, s'en est resté là, elle a pas... Euh insister plus que ça sur, euh, sur le fait qu'elle soit très heureuse et touchée d'avoir, euh, d'avoir gagné son titre mais voilà c'est, c'est un petit bout d'histoire et puis ça permet aussi de parler un petit peu euh, rapidement d'une autre fête donc euh, voilà si, euh, si vous voulez vous pouvez aller checker ça ouais ouais mais écoutez euh, allez, allez
0: voir euh, ce, ce match même si euh, visiblement ça manque de reconnaissance d'avoir remporté ce titre euh, de la part d'Ayame euh, allez voir quand même puisque après les, les matchs juniors en plus en général c'est, c'est sympa et tout donc euh, un match pour le titre junior euh, j'imagine que ça doit être correct même si j'ai pas vu le match je, je l'admets mais euh, il y a Samour, en plus elle fait le taf dans le ring c'est assez ok euh, c'est juste qu'elle est pas dans la bonne promotion si elle veut venir faire un tour à la maison euh, on l'accueille volontiers euh, mais, euh, mais voilà allez voir ce match et puis euh, je pense que vous passerez un bon moment de toute façon c'est que 10 minutes donc euh, c'est... Vous aurez comme ça le temps d'aller voir le match que je vous recommande.
1: Ouais, après, il faut juste garder à l'esprit que 2018 à Yamé, elle venait quasiment de commencer. Donc, ce n'était pas la Yamé d'aujourd'hui non plus. Quoi. Ah, mais écoutez,
0: n'allez pas <rire> voir ce match ben
1: Allez-y quand même.
0: <rire> euh, mais écoutez, c'est tout pour euh, cet épisode, ce 23ème épisode. J'espère que ça vous aura plu. Euh, encore une fois, euh, sur le Discord, n'hésitez pas à nous dire si jamais vous voulez faire euh, partie participer à ce ce débat là qu'on va faire très bientôt sur Youtube Euh, n'hésitez pas, rejoignez le Discord si vous n'êtes pas encore euh, ou alors mentionnez-nous sur le Discord pour ceux qui y sont Euh, et nous on a hâte de de vous présenter ça on a vu que vous étiez très hypé par l'idée donc euh, voilà, je pense que ça risque d'être fortement intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire il y a déjà deux personnes qui, qui peuvent potentiellement participer on va essayer de les départager Mais si jamais vous voulez en faire partie, euh, n'hésitez pas à rejoindre. Euh, On a également euh, ce sur quoi on on travaille, un autre projet à côté qui sera également sur YouTube. Donc euh, on a hâte de vous partager ça. J'espère que ça sortira dans le le mois de juin. Euh, Et à côté, ce sur quoi je travaille pour le le Patreon. Donc euh, voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver avant le début de de cet été. Avant juillet, j'espère que vous aurez euh, ces, ces trois gros trucs Donc euh, voilà, nous on va faire euh, le maximum comme d'habitude pour pour que ça sorte rapidement et euh, que ce soit de qualité puisque c'est notre notre motivation principale. Euh, On veut proposer de la qualité, quelque chose qui est unique en France et je trouve que pour l'instant on le fait très bien. Donc euh, merci à vous tous puisque c'est grâce à vous. Et euh, et voilà, donc n'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas à, à nous faire des retours et nous on
1: se dit au prochain épisode. Ciao tout le monde avec un stick d'œil.